0: Buen mediodía para todos queridos amigos de Sobre la Bocha, aquí nos encontramos Muy buenas nuevamente. Buenas a
1: todos. Bienvenidos a Sobre la Bocha número 7, en este domingo, eh, bueno, de cuarentena como todos los anteriores, y con, siendo las 13.02 de la tarde, eh, los voy eh, ahí presentando a mis compañeros, pero agradeciendo también desde ya a la radio por este esfuerzo que hacen para que salgamos al aire con bueno, con... ¿Cómo Poner un poquito de deporte al mediodía de, bueno, de Argentina y del mundo, ¿por qué no? Así que bueno, mi nombre es Claudio y voy a ir presentando a mis compañeros de equipo. Eh, arranco por el señor Alejandro Molesi. ¿Cómo andás, ¿Sale? ¿Cómo te va, Claudio? Buenos mediodías, ¿no? Hoy no nos vamos
2: bueno, a me...
3: ni de tarde ni de noche. Bueno, arrancamos bien hoy. Sí, sí, estamos Amar. más despiertos, me parece. Así es, bueno, ¿todo bien vos? Sí, sí, con bueno, esto de la cuarentena acostumbrándonos, mejor dicho el aislamiento para decir, para ser más preciso acostumbrándonos y bueno, como dijiste vos bien, eh, gracias a la radio y gracias al esfuerzo de, también de todos los compañeros de producción que hacen posible que podamos salir al aire con el mejor material posible en este tiempo en donde no hay competencias
1: nacionales ni internacionales de hockey, ¿no? Sí, pero igual hoy va a ser un, un sobre la bocha fantástico para mí, eh. De, 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 lo que tenemos me parece va a ser muy bueno, ¿eh? Así que. Y casi de, de tono internacional, ¿no? Por la, uno de los invitados, que, una de
3: las invitadas que tenemos.
1: Totalmente, un lujo, ¿eh? un lujo que nos damos. Un lujo. Como, como todos los domingos, algún lujito siempre nos damos. Así que bueno, vamos a ver, También. espero que le guste a la gente, obviamente, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver si está Fabián por ahí. ¿Estás, eh, señor Fabián Simón?
0: Sí, 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 tengo que reconocer. Buen mediodía para todos, tengo que reconocer que, que tiene el, parece, ¿no? tenía el micrófono. Tiene el freno de
1: mano puesto en el coche,
0: ¿no? No, no, tenía el micrófono. Apagado. No, no me dice que, que no arranca, no. sí,
1: exactamente. No. Tenemos no una compañera en línea también. Para el final, porque la voz femenina la, es la que nos gusta a nosotros, ¿no? Así que vamos a ver si podemos darle entrada. Se trata de Yami Bardosa, ¿cómo anda, Yami?
4: Hola, ¿cómo están? Un día más, un día ¿Cómo menos más de, eh, de aislamiento.
1: <risa> sí, yo no sé. Yo, yo sé que es domingo porque está sobre la bocha, nada más. ¿eh?
4: Claro, es, es como la ubicación de la semana. Bueno, hoy hago programa, así que, bueno, estoy, estoy en tal día. Sí, sí,
1: tal cual, tal cual. Bueno,
3: todo bien. Vamos a ver ya la presentación a Nico también, que está por ahí, ¿no?
1: Perdón, Anico, chico, si se... ¿todo bien? ¿Cómo anda ¿Cómo está, Nico? Anico?
5: Bueno, chicos, acá eh, recibiendo el domingo con a pura energía, bueno, escuchando el programa que se va a venir por delante. Así que preparado para, para acompañarlos, para asegurarlos eh, en, esta, en este aislamiento social que estamos pasando, ¿no? Correcto, exactamente,
3: correcto. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece? Ade, ¿Qué te parece La presentación de los auspiciantes? ¿Te parece? Adelante, vos. Pedimos al operador que ponga una musiquita suave de fondo, mientras tanto, que nosotros vamos diciendo los auspiciantes. Presentan hoy, sobre la bocha, Horibán, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, está, sé y mostrate, el mundo te espera. Oribán, diseño gráfico, desarrollo web www.horechebortaan.com.ar Fon SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón 2999 esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.fon.com.ar. Lolita Ger, uñas gelificadas, capping gel, esmaltes semipermanentes. La encontrás en Facebook por Lolita Ger. Bien, tenemos a los amigos de Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Buscalos en Facebook por su nombre real. Mason Hockey Argentina. Adelante ustedes.
1: Gracias, Ale. Y bueno... Seguimos por acá, a ver si le podemos dar entrar al señor Fabián Simón. ¿Está don Fabián Simón por ahí?
0: Sí, acá me parece que o una de dos, o no me querían tener en cuenta, o ninguno quiso admitir su problema,
3: ¿eh? Con algunos problemitas técnicos, me... ¿eh? Me...
1: Bueno, ¿qué va a hacer Fabián así
3: la vida, viejo? ¿Qué te parece si mientras tanto vamos a las recomendaciones del Ministerio de Salud? Recomendaciones, cómo no. Preocuparse es útil para no caer en pánico, preocuparse es ser responsable. La prevención es clave. Por eso vamos a las recomendaciones del Ministerio de Salud que nos dice que hay que lavarse las manos con jabón en forma regular, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos las manos ni tocarnos ojos, nariz, boca, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que usamos con frecuencias. Y si aparecen algunos de estos síntomas, fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, no hay que ir ahora directamente a los hospitales, sino en la ciudad de Buenos Aires llamar al 107 y en la provincia de Buenos Aires llamar al 148. Eh, además tenemos, además de que la prevención sea clave, está el hashtag Quédate en tu casa por vos, por los tuyos por la comunidad, pero esta semana, dado que hubo una serie de recomendaciones extras por el tema de violencia de género, le recomendamos a todos que si conocemos alguna situación de violencia de género, ya sea que la sufra alguien que nosotros conocemos o que tenemos conocimiento de alguien que pueda estar en una situación dudosa, debemos llamar al 144, no olvidarse 144 ...para el tema de violencia de género... ...y cualquier tipo de urgencia... ...al 911 como siempre...
1: Bien. ...estamos
3: ahí ya adelante...
1: ¿eh? ...muy bien Ale... ...muchas gracias por esa información... ...y sabes que ya tenemos... Eh, ...conectada a nuestra entrevistada... del día de hoy... ...es el lujo que dijimos que nos íbamos a dar... ...porque claro... Eh, ...nosotros eh, queríamos tener a, a... un árbitro internacional... ...en, en Sobre la Bocha... Y se trata de Irene Presenki. ella es oriunda de Rosario y le damos la bienvenida. ¿Cómo andas Irene? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te trata esta cuarentena? Contame un poquito, <risa> difícil para todos, ¿no? Por lo menos nadie estaba acostumbrado a hacer esto.
6: Sí, creo que es una situación difícil, como dijiste, para todos. Eh, de hecho, justamente yo en este momento tendría que estar en Estados Unidos dirigiendo la Liga Mundial, pero bueno, como esta crisis mundial nos encuentra a todos, estoy acá en mi casa de, de Rosario, ¿no?
7: Bien,
3: bien. Bueno, Irene, un poco... perdón, dale, dale. Irene, ¿cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola,
6: ¿cómo estás? Buen mediodía para vos también
3: que estás en tu casa de Rosario pero no te quedaste quieta porque los otros días veíamos que la Panamericana tenía una serie de charlas y vos fuiste una de las personas que brindó las charlas. Contanos un poquito de eso, cómo se fue dando.
6: Sí, bien. Eh, como vos dijiste, eh, me parece que es clave el mantenerse activo mentalmente y físicamente, sea el espacio que uno tenga. Entonces, lo que hice para la Panamericana fue brindarles eh, una charla acerca de cómo mantenerse mentalmente activo, ya que mi profesión es eh, la psicología aplicada al deporte. Entonces, por ese lado, pude brindar esta capacitación por, entre medio de, de la Panamericana. Y como te decía después, me parece que la parte física también es importante eh, moverse, ¿sí? Eh, en mi caso en particular, soy bastante inquieta, con lo cual eh, estoy creo que, no sé si entrenando más que antes, pero sí haciendo cosas que por ahí antes no hacía, como son clases de yoga, clases de zumba. Eh, entonces eso, meditación, que creo que después eh, me va a servir mucho ¿no? a la hora de, de pararme en una cancha, de, de volver a, al hockey.
3: Está bien, está bien. Eh, te quería consultar acerca de... Eh, nosotros, obviamente, que estamos llamando por ser árbitro internacional argentina, pero vos tenés eh, también eh, la profesión y el título de psicología eh, especializada en deportes. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas ves hoy que es lo más difícil para un deportista en este tema del aislamiento?
6: Yo creo que lo más difícil para el deportista es justamente eh, primero la, la incertidumbre de no saber cuándo va a poder volver a competir, cuándo va a poder volver eh, a una cancha, una pedana o el escenario deportivo que, que corresponda. Eh, y por otro lado, el, el no saber qué hacer eh, dentro de, de su casa, porque qué pasa, uno generalmente está a mil entrenando, trabajando, haciendo su, su vida cotidiana, ¿no? Y ahora, estando en casa, empieza a jugar eso de, de poder encontrarse con uno mismo. Por eso yo a mis deportistas les estoy recomendando que tomar esta crisis como una oportunidad, oportunidad de conocimiento, oportunidad de hacer cosas nuevas, oportunidad de descansar, ¿sí? Eh, pero bueno, nos estamos metiendo en el terreno de la, de la psicología.
1: Claro. Claudio. Irene. Sí, gracias, Ale. Irene, te quiero preguntar eh, la preparación física en estos momentos, ¿no? Porque, primero, eh, te quiero preguntar por la preparación en, en épocas normales. Uno, o la gente, a lo mejor no tiende a, o tiende a pensar, no sabe eh, que un árbitro tiene que estar muy bien físicamente para poder estar a la altura en un torneo internacional. Vos, lo, vos participás en esos torneos, ¿no? Pero además, en este momento donde es muy difícil salir a correr, a moverse... ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? O sea, ¿cómo te preparas normalmente y cómo te preparas en este momento? Sería la pregunta.
6: Bien, buenísima la pregunta. Mira, yo voy a tirar un dato que por ahí mucha gente no conoce. Yo en el año pasado eh, empecé un entrenamiento más eh, riguroso en lo que es la parte física. En realidad, ya es de, desde el 2017, finales del 2016, después del Juego Olímpico, a ahora con Juan Ignacio Cámpora, que es mi preparador físico de la mano también de, de Laura del cole de, de acá de Rosario. Eh, y el año pasado, como te decía, empecé a testearme con GPS y eh, nos dieron datos sorprendentes. Yo no sé si la gente se imagina cuánto corre un árbitro de hockey por partido. Y la realidad es que hubo partidos de 8 kilómetros, partidos de 10 kilómetros, hasta inclusive partidos de 12 kilómetros. Con lo cual la parte física hoy en día es... Fundamental, eh, me parece que es una de las claves, como así también la parte mental cognitiva. Eh, yo sigo el plan que estas dos personas eh, me hacen, de un equipo de trabajo por suerte amplio que me ayuda eh, y todos los días hago eh, el entrenamiento pertinente. Hay días que hago fuerza, hay días que hago intermitentes, hay días eh, que por ahí hago alguna clase como para bajar un poquito. Depende el torneo que tenga por delante, depende eh, el tiempo que también tenga, es que me arman una rutina específica para llegar de la mejor manera a ese torneo. Y por otro lado, ahora en cuarentena, lo que estoy haciendo es, eh, como les decía, hago una o dos clases de yoga por día. Eh, tengo también eh, la parte de core para todo lo que es prevención de lesiones. Y también hago o un día zumba para la parte aeróbica y también eh, lo que es una rutina de, de fuerza. Acá en casa, con lo que se
0: tiene, como se puede. ¿Cómo andas ¿Cómo andas Ah, bueno. Dale, Fabi, dale, Fabi. Dale, dale, Claudio, dale, dale. Seguí, seguí, seguimos y después vamos.
1: <risa> bueno, no, la, la pregunta eh, que sigue, Irene, muchas veces un árbitro... Eh, define y cuando se juega un torneo importante como puede ser un juego olímpico, hay cuatro años de trabajo de, de un país eh, que estuvo trabajando para lograr su mejor momento y para eh, lograr algo que es tan importante como una medalla y tal vez una decisión arbitral pueda cometer una injusticia, estamos hablando de injusticias involuntarias, por supuesto, pero la pregunta para vos es lo difícil que es ser árbitro de hockey teniendo en cuenta que primero eh, los roces con la bocha son eh, primero la bocha es muy difícil de ver muchas veces, y otras veces lo difícil es eh, por ahí ver un, un pequeño desvío en un pie o cosas por el estilo que son tan difíciles que realmente la tecnología ayuda, pero a veces eh, se fue el video ref y, y tenés que tomar una decisión y, y, y estás vos en el momento clave quizá en el final del partido ¿Cómo preparás eso? No? ¿Cómo preparás la... la tener eh, todos tus sentidos agudizados para esos momentos clave como puede ser un partido definitor en un juego olímpico, por ejemplo.
6: Claro, sí, eso, eh, en relación a lo que vos dijiste, es, eh, los equipos se preparan cuatro años para llegar a un juego olímpico y creo que hoy en día la clave del árbitro es estar a la altura también de los jugadores y prepararse. Eh, la realidad es que la preparación del árbitro es tan exigente como la del mismo jugador, ¿sí? Eh, y obviamente que uno cuando está en, en partidos definitorios trata de hacer lo mejor, lo mejor que puede para ayudar justamente a que el juego se desarrolle en este sentido de, de justicia en mi caso personal lo que yo hago es eh, primero estar bien físicamente porque siento que si yo estoy bien físicamente gano confianza y gano mucho en tema de posicionamiento de estar bien parada para poder ver esa pelota, que como vos dijiste, es muy difícil de ver, pero ahí entra también otro juego, que es el entrenamiento visual. Eh, eso es otra de las claves, el entrenamiento cognitivo y el entrenamiento visual, sí para saber eh, qué es y a dónde tiene que apuntar la mirada del árbitro. ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos por ahí mirando la pelota, y no vemos eh, el general, todo lo que va pasando. El juego hoy en día, como bien todos ustedes saben, está cada día más rápido. Eh, se hizo muy físico y la pelota va de, de lado a lado, con lo cual nosotros también tenemos que dar ese pasito adelante y prepararnos para eso. Y considero que la mejor manera de prepararnos para eso es estar bien físicamente, estar bien mentalmente, y tener un buen entrenamiento visual, que permite saber eh, qué mirar sí y cómo hacer para que el ojo se mueva eh, lo más rápido posible, tratando de generar la mejor y, y mayor cantidad de conexiones
0: neuronales. ¿Cómo andas, Irene? Fabi, te saluda. Hola, Fabi, ¿qué tal? Todo bien. Te hago una pregunta así, una, dos preguntitas medio descontracturantes. Si yo te tengo que ahora, por ejemplo, te tengo que ahora elegir entre dirigir a eh, nivel nacional o a nivel internacional, ¿con cuál de los dos te quedás? Y después, ¿cuál es la, a nivel internacional, cuál es la selección más difícil que dirigiste? Esa que decís, uy, estas me hacen problema por todo, me piden de todo, me piden tarjeta cada dos minutos, video ref cada dos minutos.
6: Bien, eh, yo creo que eh, me quedo con, con los partidos eh, internacionales por, por lo que es el ritmo de juego eh, y fundamentalmente por eh, todo lo, lo que implica la parte internacional eh, en cuanto a tecnología. Con esto quiero estar más específica en lo que es el video, porque como ustedes dijeron, bueno, puede definir un fallo del árbitro una medalla de oro o una medalla de plata entonces contando con el apoyo de la tecnología de decir bueno, qué puede llegar a, a definir, ¿O un penal, un gol o no gol, y eh, nosotros como árbitro tenemos ilimitada la cantidad de veces que podemos pedir nuestro propio video, por más que el equipo lo haya perdido, entonces eh, contar con esa tecnología y contar con esa seguridad de que cobre un gol y que puede ir a revisión para que todos se queden tranquilos de que ese gol es válido me parece que, que por eso elegiría el plano eh, internacional. Eh, y después, tu otra pregunta fue, ¿qué equipo cuesta dirigir? Eh, yo creo que el, el seleccionado por ahí, a mí como argentina, me pasa más difícil o, o que también lo tomo como un desafío, es el equipo alemán. El equipo alemán tiene la particularidad, que lo, lo hemos visto cuando han jugado con Argentina, es que son muy físicas, golpean mucho sin pelota y que entonces el árbitro tiene que estar preparado para eh, lidiar con este tipo de situaciones, porque por ahí vos te vas con la pelota y de repente una sin pelota hizo algún gesto o, o le agarran el palo a la jugadora que va en conducción, que son todas cosas eh, muy difíciles. O, o de hecho, en la Liga Mundial plantearon una jugada en un corner corto que desconcertaron mucho a los equipos estando al límite de lo que es el, el reglamento de hockey entonces me parece que es un, un seleccionado que requiere estar eh, siempre más allá del 100% estando un poquito más, más arriba teniendo en cuenta todas estas eh, particularidades
0: y hay una que sea que decís, estas es fácil de dirigir ellas son tranquilas, hay alguna selección así o no, o no encontramos
6: y la realidad es que es un tema cultural también, todo lo que son los, los asiáticos bueno, no todos los asiáticos pero China, Corea, Japón, ellos en su cultura eh, la autoridad es sumamente respetada entonces, trasladándolo al campo de juego un árbitro es para ellos una autoridad máxima que no van a discutir eh, los fallos, de hecho hubo que eh orientarlas, ¿sí? que podían pedir el video, que está bien que pidan el video, porque en los primeros, los primeros años, cuando se incorporó el video, las asiáticas no pedían ningún tipo de video, porque como, como, por este tema cultural. Bueno, y ahora con entrenadores de otras culturas, es que ya eh, están mucho mejor en ese, en ese tema, ¿sí? pero las, las jugadoras asiáticas eh, no discuten mucho de, de los fallos eh, y me parece que también ese es otro desafío de nosotros los árbitros eh, de poder ser justas eh, independientemente de si un equipo discute o, o no discute los fallos arbitrales.
3: Bien, te voy a sacar un poco de, del hoy y conociéndote desde hace bastante tiempo te voy a consultar habiendo pasado ya por dos Juegos Olímpicos y habiendo pasado por tres Mundiales, en donde en el último, debido a que Argentina no participaba de la final, tuviste el honor de ser una de las dos árbitros de la final. ¿Qué es lo que queda de los sueños que tenía Irene Paola cuando era chiquitita? Eh,
6: Mira, yo siempre digo, digo lo mismo a mis deportistas y, y es algo que yo pienso. Creo que eh, a mí lo que me resta después de haber eh, pasado por esta trayectoria que vos nombraste es seguir sintiendo la misma adrenalina seguir viviéndolo como un desafío, como algo que me llena de felicidad, el poder pisar eh, una cancha de hockey el día que yo no sienta esto será el día en el cual diga eh, hasta acá llegué con mi carrera arbitral esto no es para mí Hoy en día creo que es una es una pasión, una pasión muy difícil de explicar porque no muchas personas eh, entienden esto de cómo te puede gustar ser árbitro. Porque eh, eh, recibir por ahí eh, la carga emocional de, de muchas eh, zonas, recibir un montón de frustraciones. ¿Cómo te puede gustar estar adentro de la cancha? Y la verdad que salir de una cancha con el, en la sensación de haber ayudado al juego de haber hecho un buen partido es algo eh, inexplicable. Entonces, Ale, creo que a tu pregunta esa sería eh, la respuesta. Creo que hoy en día me motiva eh, seguir estando adentro de una cancha, ya sea local, nacional o, o en el plano eh, internacional. ¿sí? Por más que haya cumplido muchos de, de, de mis sueños y creo que el hockey es bastante generoso eh, en eso, eh, creo que, que sí, creo que voy a apostar a, a seguir sintiendo esto, que, que bueno, fue uno de, de mis sueños y que por suerte se pudo convertir en objetivo.
4: Irene, ¿cómo estás? Eh, te saluda Yami, sabes que tenemos eh, algunos mensajes de nuestros oyentes para vos y también algunas preguntas. Eh, dale. ¿Te las voy a ir viendo? Bueno, nos dice Martina dale, dale. que sos una... Sí, nos dice Martina que sos una excelente árbitra, eh, Diego de Villa Urquiza destaca el, entrenamiento de, de lo, eh, bueno, destaca el entrenamiento que haces y la importancia además de lo que corres, eh, y nos manda bueno un abrazo a todo el equipo. Ricardo de Liniers eh, nos pregunta, ¿en un torneo internacional se dirige diferente al doméstico? Y Carla quiere saber cómo tiene que hacer si quiere ser
6: árbitro. Bien, buenísimo. Eh, primero a Carla, a Carla decirle que si quiere ser árbitro eh, es, es buenísimo y creo que cumplió el objetivo de esta charla de, de generar más árbitros, ¿sí? Eh, de acuerdo al lugar donde vive Carla contactarse con, con la asociación de, de su origen, ¿sí? eh, Porque cada asociación tiene diferentes cursos como para poder ser eh, árbitro de hockey y esta es una, una carencia que tenemos, así que bienvenida Carla a sumarse al equipo de árbitros eh, Y por otro lado, me habías eh, leído otra pregunta que eh, no la estoy recordando. Me, me,
4: sí, ahí me te la bien. recuerdo. Nos decía eh, Ricardo de Liniers, en un torneo internacional se dirige diferente al doméstico. Vos, eh, si bien ah, ya nos okay. habías presentado eh, como el tema de la tecnología que estaba muy presente, quizás también el tema de juego, la velocidad de juego, lo que corres cambia un poquito, ¿no?
6: Sí, eh, la realidad es que es que cambia un poco el juego, pero eh, yo creo que cada partido se dirige diferente. ¿Por qué? Porque los equipos son diferentes e inclusive si son los mismos eh, equipos, creo que hay contextos que hacen que los equipos jueguen distinto. Eh, sí hay una base que se dirige igual y sí hay también una, una parte del juego que se dirige diferente. Uno puede ver en televisión que, que internacionalmente por ahí se permite un poquito más eh, el roce, eh, porque hay ciertos eh, parámetros. Pero el reglamento es el mismo, es el mismo a nivel local y a nivel regional, nacional e internacional.
3: Tiene... Y para ir cerrando, así también te dejamos ir a almorzar. Yo recordaba que en diciembre del año pasado fuiste nombrada ciudadana ilustre de, de tu ciudad, lo cual debe ser un orgullo, pero al mismo tiempo que como, psicólogo, como psicóloga deportiva no solamente incursionás en el, en el deporte en el que vos estás, que es en hockey, sino también en fútbol, en tenis, en golf, en esgrima. Y la última pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es el deporte más difícil para acompañar desde el punto de vista de psicológico al deportista?
6: Uf, qué pregunta difícil, dale. <risa> eh, <risa> la verdad es que paso, eh, mis, mis días son así, estoy un día con cada disciplina. Por ahí estoy los lunes en la escuela de, de hockey de acá de Rosario, de Arqueros Hockey, con Lau. Eh, los martes voy a Esgrima, los miércoles voy al club, a, a la parte de tenis. Entonces me voy moviendo en distintas disciplinas eh, creo que por ahí lo que lo más difícil de acompañar puede llegar a ser eh, un golfista o, o los deportes eh, individuales donde la cabeza juega un rol determinante eh, entonces tanto a lo que es tenis como a lo que es golf o, o esgrima la parte individual eh, donde la cabeza juega un rol determinante, que son deportes difíciles, pero que eh, mi personalidad un poquito es eso, donde está lo difícil, donde está la dificultad, es donde pongo todas mis energías, y, y eso es una también de las respuestas de, bueno, porque qué sos árbitro? Y porque me parece sumamente difícil dirigir un partido de hockey, y entonces ahí va mi energía, como también ahí va mi energía como psicóloga de, de acompañar donde la cabeza sea determinante estos deportes individuales.
3: Bueno, la verdad, un gusto y un honor para nosotros haberte tenido en nuestro programa muy clara en, en las explicaciones, en la respuesta y, y además el orgullo de los argentinos nuevamente de seguir teniendo árbitros top internacionales. En su momento fue Sole, Caro, Vos... La verdad, eh, nos sentimos orgullosos de eso, de que un deporte como el hockey nos brinde la posibilidad a nosotros de tener gente que esté ahí arriba donde la miran todos y que son ejemplo y marcan camino para el resto de los árbitros. Así que nuevamente agradecerte a vos eh, y bueno, hasta la próxima. Esperemos próximamente volver a comunicarnos por temas que tengan que ver más con el juego que estemos viendo próximamente, ¿no?
6: Bueno, eh, la verdad que un gusto haber podido charlar con todo el equipo y sí, esperemos prontamente estar hablando de situaciones de, de juego. Creo que hoy en día todos queremos eh, ya salir a la, a la cancha. Así que a disposición para lo que sea necesario y un beso grande y buen domingo para todos.
3: Muchas gracias y buenas tardes.
8: Dale, buenas Estuvimos
3: tardes. ahí con Irene Presenki, árbitro internacional argentino top y la verdad, de Rosario y para el mundo. Bueno, Claudio, tenés que presentar a un amigo.
1: Sí, bueno, te dije que iba a ser un programón. Bueno, te vengo cumpliendo bien, me parece, ¿no? <ríe> Así que, bueno, claro. Recién estábamos con un prócer de arbitraje. Ahora pasamos a un prócer del periodismo en hockey. Se trata del señor George Pastina y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Jorge? Muy buenas tardes, Claudio, Alejandro y, bueno, todo el
9: equipo de Sobre la Bocha. Precisamente eh, seguimos recorriendo el espinel de lo que ha dejado el hockey en los últimos años y precisamente 23 años atrás, exactos, 1997, tengo en mi mano la revista Todo Nuestro Hockey, el magazine oficial de la Asociación Argentina Amateur de Hockey sobre Césped, con número uno, esa fue la revista, y ¿sabe una cosa?, eh, la empiezo a abrir en sus distintas notas y me encuentro con un torneo internacional que jamás se jugó. ¿Cuál? ¿Se puede creer? Bueno, eh, ¿Cuál? usted ahora ha crecido en el tiempo de la pro ¿no? Con todos los países visitándose entre ellos, partido y revancha viajando de un continente a otro. Pero en el año 97 la Federación Internacional de Hockey, en aquellos tiempos, había pensado una serie mundial al estilo de la Liga Mundial del Hockey de aquella época, con clasificaciones regionales y con eh, la participación de equipos invitados teniendo en cuenta el ranking de la Federación Internacional de aquella época. Pero precisamente por el lado de América, Europa, África, Asia pero eso se tenía que tratar en Berlín, en una Asamblea General de la Federación Internacional, teniendo en cuenta todo el esponsoreo de aquella época, nunca se pudo llevar a cabo este, este torneo internacional, que en su momento fue lanzado como un experimento, es más, ni siquiera se llegó a jugar, simplemente el, las distintas federaciones recibieron de la Federación Internacional eh, un paper ...indicando cómo se jugaría esta supuesta eh, serie mundial que nunca arrancó. Estamos hablando del, de los principios del año 97, la, del primer semestre del año 97. Y por eso es importante, porque por ejemplo, en aquel momento... El, ...la Federación Internacional solo le aportaba al hockey, a la Federación Panamericana... ...el, el monto de mil dólares... ¿Eh? Claudio, 8.000 mil dólares solamente la Federación Internacional le mandaba a la Federación Panamericana para su mantenimiento y el desarrollo del hockey en el continente. En aquel momento también se tuvo entre las charlas y los papeles hacer un torneo del Cono Sur con la presencia de Australia, Sudáfrica, Argentina, entre otros, también yo puedo decir Nueva Zelanda o quizás la India, pero bueno, nunca se cristalizaron estos, este tipo de cosas, estoy hablando de 23 años atrás exactos, ¿eh? con el mismo calendario que el 2020. Y por ejemplo, también se hablaba que la Federación Panamericana quería cambiar la estructura de los Panamericanos Junior para que Argentina directamente entrara a jugar a la segunda rueda cosa que nunca sucedió, pero bueno, y en su momento también eh, se hablaba de los sponsors, porque claro, en ese momento no había un sponsor oficial, por ejemplo, como la televisión, que lo hay ahora con la Proli. cada país que participa está sponsoreado, of, o sea, tiene eh, una eh, pantalla de televisión oficial, bueno, eso no existía en su momento, incluso para aquellos que recordamos que estuvimos en Mar del Plata 95 para el Champion Trophy de aquel año, de septiembre del 95, bueno, en su momento la Asociación Amateur Argentina, que era la que manejaba a los seleccionados argentinos en aquella época, porque convivía con la Confederación Argentina de Hockey, y después eso se solucionó en el 2001, bueno, eh, eh, la asociación tuvo que abonar un canon de 25 mil dólares. Para la plaza de Mar del Plata 95, y estoy hablando del Champion Trophy del año 95. Bueno, estas situaciones que se daban en su momento, nos sirve para entender todo el desarrollo y, bueno, la explosión que tuvo el hockey en ese tiempo, y es bueno mirar lo que sucedía en otra época para entender distintos resultados y caminos que se exploraron, porque viendo, no digo la similitud, pero... Lo que con lo que ha sucedido a través del tiempo con los distintos torneos de la federación internacional quiere decir que muchas veces se arrancaba de globos de ensayos y si después se aprobaban o tenían cierta repercusión avanzaban y esto es lo que ha sucedido con este torneo que que, que nunca arrancó la serie mundial así que es nuestro aporte para hoy para eh, para sobre la bocha eh
1: espectacular como siempre muy bien. Como siempre. Bueno, gracias y te volvemos a llamar, ¿eh? Sí, Traete sí, sí. algo más, alguna perlita más para la próxima, dale.
9: Le, le cuento una perlita deportiva y le dejo un título. A ver. El, el primer título junior de Luciana Aymar y Cecilia Ronioni.
1: ¿Mm? ¡Epa! Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí. Déjelo ahí y vuelva dentro de un rato, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Bueno, y ese era el señor Jorge Pastine. Ale, contame... Un poquitito... Bueno, no, Fabi, contame vos qué viene ahora en sobre la bocha.
0: Y bueno, y bueno, hay gente que por ahí eh, está con el asado, pero nosotros vamos con los calamares, me parece, ¿no? Porque,
1: así es, así
0: es. Porque, porque viene Silvana Girardi, de, integrante del plantel de Damas Domingo de Platense, que va a disputar la Zona 2. Eh, ella jugó al hockey de los desde el año 2013, arrancó en Platense, siempre estuvo en el mismo club. Eh, jugaba en pasto de Seven y en el 2014 el equipo se pudo federar. Ella misma en 2017 eh, probó con empezar a jugar de defensora por izquierda y hoy en día es su posición dentro de la cancha. ¿Te parece si la escuchamos, Clau?
8: Dale. Bueno, ¿cómo estás? Te voy contestando. Eh, la cuarentena, la verdad, en mi caso, eh, me agarró como en un estado de... Que yo realmente no puedo creer que lo tenga Porque vivo en un buen ambiente eh, Que no da la calle Si bien tengo un pequeño balcón eh, Es bastante como claustrofóbico a veces Pero me mantengo ocupada Justo hoy empecé a trabajar en eh, home office Así que voy a estar, por lo menos de, voy a estar ocupada eh, El entrenamiento físico nos lo da el PF día por día O sea, todos los días o día por medio ...depende de la persona que lo pueda hacerlo... Eh, ...para hacer en casa... Eh, ...a veces con elementos... ...a veces sin elementos... ...porque hay gente, por ejemplo... ...yo no tengo muchas cosas como para hacer ejercicio... ...ni tampoco lugar, pero bueno... ...me lo hago... Eh, ...medidas no se sé, llegaron a tomar... ...en el club... ...o sea... <coughs> ...previo a esto... ...porque dos días antes de que eh, se decretara la cuarentena... Eh, ...nosotros entrenamos... Es como que no no nos imaginábamos que iba a pasar esto. O sea, nos, para nosotros era que no arrancaba el torneo. Y después, bueno, que se vio todo esto... Sí, bueno, y sí, empezamos a, a meterle a este entrenamiento físico en casa. La que tiene patio puede quizás hasta hacer palo. Pero bueno, eso es, depende de cada uno. En el club cerraron, cerraron por completo. Eh, por suerte, bueno, decidieron eso. Eh, y bueno... El último día de entrenamiento vimos videos nuestros, también eh, vimos videos de, de los, del equipo con el, los, el que nos tocaba jugar, que era <coughs> el campeón del año pasado, así que tenemos un, un partido bastante complicado. Pero bueno, eh, ellos sigue, se siguen teniendo la misma base de jugadoras y siguen jugando de la misma manera. Así que bueno, el año pasado le habían... La primera le llegó a ganar, así que no es algo imposible. Este, y los nuestros, vimos nuestros errores, como para... De los amistosos que tuvimos esto en los tiempos que entrenamos en enero y febrero. Como para corregirlos. Y bueno, este año, por suerte, se sumaron muchas chicas. Porque el, <coughs> a fin de año pasado dejaron también un montón. Así que sí, vinieron muchísimas chicas, por suerte libres, con el pase en su poder. Cuestión de que fue mucho más rápido el trámite y la posibilidad de sumar más jugadoras. Y sí, vinieron muchos de Banade, de, de Liceo Naval. <coughs> bueno, también los, el cuerpo técnico es nuevo, es completamente nuevo, tanto el PF como le, de, los técnicos, que ahora son chicas, así que son las técnicas. Eh, dos ex jugadoras de Banade. Y el PF es un ex árbitro. Con respecto a quién es la crack del equipo. Ahora estoy en un, en un embrollo. Porque casi todas las que vinieron nuevas son crack. Pero voy a elegir. Eh, son dos hermanas. Que juegan muy bien las dos. Y que la verdad es que entre una y la otra no, no, no hay diferencia. Solo el puesto en el que juegan. Pero son crack las dos. Eh, Maru y Juli... Días que son excelentes también, que vienen de Banade, vienen de Jugar de Obras, que ya no existe más. Y nada, eh, eso.
1: Fabi, bueno, que, bueno entonces eh, eh, hablamos de Calamares hoy y, y bueno, sí. eh, parece que las chicas de, de Platense se reforzaron para, para pelear, ¿eh?
0: Sí, sí, parece que sí, parece que trajeron cracks eh, de Banade, así que bueno, eh, habrá que estar habrá que estar atento y seguirlo muy de cerca, me parece, ¿no?
1: Y acá me queda poca cuadra, así que capaz que me doy una vueltita en el año, me ah, parece. Bueno, vos... <risa> me parece perfecto. Si el domingo lo tenés libre... <risa> bien, 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 bien. Bueno, ¿qué les parece si le doy el pase a mi, a mi amiga arquera, la voz femenina de este programa, a Yami Barbosa? Yami, ¿qué tenés para nosotros?
4: Traigo, eh, no algo internacional, pero sí algo un poquito del interior, algo un poquito más provincial para ir recorriendo eh, y poder abarcar eh, todo el hockey de, de Argentina. Eh, les voy a presentar eh, a Juan Sebastián Fernández, el apodo de él es Juanchi, él es jugador, de, es defensor central del Club Universitario de Córdoba, arrancó a jugar a los 11 años en su formosa natal en el Club Ame, a donde bueno, siempre vuelve cada año, no solamente eh, para visitar a los afectos, sino para seguir compartiendo eh, algún partidito ahí con, con ex compañeros de hockey. Eh, a los 17 años, Juanchi partió para continuar sus estudios en la ciudad de Córdoba, donde se recibió de profesor de educación física y, bueno, donde hasta la actualidad viste los colores del Club Universitario de Córdoba. Con él mismo ha disputado ligas nacionales, ligas de campeones y hoy por hoy el torneo regional de ascenso. Eh, también tuvo la posibilidad de representar a la provincia de Córdoba, integrando el seleccionado Sub-16 y Sub-21 respectivamente. En el año 2017 recibió la propuesta de ir a jugar a Brasil e integrar el plantel del Club Sociedad de Germania para disputar la liga local. Bueno, finalmente Juanchi hoy sigue aportando al hockey cordobés, enseñando en divisiones formativas de su club. Juanchi, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo andan todos? Eh, muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, contanos un poco eh, cómo estás viviendo vos a nivel personal eh, esta cuarentena, cómo sigue la preparación del plantel de con Universitario de Córdoba, y bueno, como sos profe también, cómo, cómo lo llevas con, con los más chiquitos.
10: Bien, el día de que sucedió todo esto de la cuarentena, nosotros veníamos de jugar eh, un torneo de preparación que se hace en las divisiones de mujeres en el interprovincial entre Córdoba y Rosario, Así que veníamos de jugar dos partidos, nos tocaba jugar la vuelta acá en Córdoba y se suspendió, así que quedó para nuevo aviso. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que empezar a desempeñar estrategias para no perder el, el contacto y que las chicas tampoco perdieran todo lo que realizamos en la pretemporada. Así que tres veces por semana se conectan a través de una aplicación que se llama Jitsi Meet y hacen la preparación física y una o dos veces por semana se conectan conmigo y hacemos parte táctica más que nada o análisis de algunos videos y esas cosas para seguir manteniendo el contacto con ellas.
4: ¿Esto de qué categoría, Juanchi?
10: Bien, en el club tengo la sexta, que sería su 16, y la categoría intermedia, eh, intermedia, en damas. Y en varones tengo la parte de la coordinación desde sub-6 hasta sub-18. Bien,
4: y ustedes en el plantel superior de, de Caballeros, eh, ¿qué objetivos tenían, cómo los agarró la cuarentena en base a los objetivos que tenían para este año? Ya que, bueno, me habías contado que, que estaban disputando actualmente el regional de ascenso, que sería el torneo más importante quizás que están disputando este año.
10: Mira, veníamos de una pretemporada muy dura, donde creo que nunca habíamos corrido lo que nos hicieron correr. Eh, fuimos a jugar el torneo de la Vendimia con, en Mendoza con muchas bajas de jugadores grandes, así que fuimos con un equipo juvenil, nos sirvió un montón. Eh, por ahí los resultados nos acompañaron, pero también tuvimos nuevo cuerpo técnico, entonces fue todo un cambio importante. Y la preparación se daba para ahora, en julio, poder disputar el Regional A, que se juega acá en Córdoba. Pero bueno, con el tema del coronavirus, quedó suspendido ese torneo recién para el año que viene. Y todavía esperamos a ver cuándo poder reanudar para jugar el torneo local y el interprovincial.
3: ¿Tico?
5: Me llevo con un poquito de delay, por eso me tardaba. Eh, hola, Juanchi, ¿cómo estás? Te saluda, Nico. Eh, mi consulta es la siguiente. Eh, primero, ¿cómo se vienen manejando con el tema de alimentación? Y segundo, me gustaría eh, que nos comentes un poco, en referencia a tu, a tu, eh, a tu paso por Brasil, ¿cómo ves el hockey de allá,
10: Bien, hola, Nico. Eh... Acá el tema de la alimentación, nosotros cada uno, por lo general, se da más en las mujeres que tienen como el control y que suelen ir a nutricionistas y, y más que nada hacen ese seguimiento de la alimentación. En los varones es un poco más complicado, pero también algunos lo hacen. Y con respecto a mi paso por Brasil, fue una oportunidad increíble. Si bien es un nivel mucho más bajo que el de Argentina en sí, por el hecho de que eh, son, son bastante equipos, pero no, no era un deporte, digamos, como que se le daba mucha, mucha cabida. Entonces yo tenía un compañero de mi equipo que se llamaba Pato, que él ya iba a jugar para allá. El Willy Chicken Dance, que fue un león, también fue a jugar a ese club unos partidos. Y bueno, me llegó la posibilidad. Fui en el 2017... A jugar la Liga Nacional, que ellos jugaban aparte del torneo local. Era una vez al mes, dos partidos. Así que durante cuatro meses viajaba una vez al mes, cuatro días, cinco, para entrenar una vez con ellos y después jugar los partidos. Y después emprendía la vuelta en Córdoba para seguir con mis tareas acá en el club y en el, y en el colegio donde trabajo.
0: ¿Qué haces, Juanchi? Fabi, te saludas. Buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Todo bien, Fabi. Vos? Todo bien, por suerte.
0: Bueno, nada, te como, como buen cordobés te quería preguntar a ver cómo... Quiero tu mirada sobre eh, la cantidad de jugadores eh, y jugadoras cracks que está teniendo Córdoba este, este último tiempo. Porque, como bien ya sabemos, eh, tenemos Leoncita, campeones olímpicas en Buenos Aires 2018, ¿no? de José Rubenáquer, Vicky Miranda, eh, Sofi Ramallo. Y de tu club hay, hay dos, eh, como Juli Jancunas... Sofi Ramallo, que ya están dando sus primeros pasos en, en, la, en la selección mayor, bueno, Juli ya afianzada con 100 partidos, pero bueno, Sofi también recién arrancando y también en Caballeros porque en su momento también Nico Acosta estuvo en, lo, en, en, en Los Leones, que también es de allá de Córdoba eh, ¿qué, qué, opinión, qué, ¿Qué opinión tenés sobre el, sobre el hockey cordobés? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo cómo va evolucionando día a día?
10: Bien, de mi club salió primero el, una de las mejores jugadoras me parece que y delanteras que dio el hockey argentino Que fue Sole García Después otra que tuvo Más o menos algunos eh, Partidos que fue Nadia Silva Y después vino Juli Y ahora en la actualidad Sofi Y en los varones De mi club Nico Acosta Es de Rosario De mi club eh, salieron Nicolás Garroni, Que jugó en los Panamericanos en Cochabamba eh, Y después varios que tuvieron posibilidades y entrenamientos, digamos a nivel de selección argentina en convocatorias y todo eso el hockey cordobés la verdad que con los últimos en los últimos años en lo que respecta a la parte femenina la rama femenina tuvo un crecimiento muy exponencial, muy grande eh, hay muchas líneas líneas A, B, B B1, B2 y C eh, muchos equipos y a partir, desde el año pasado, se implementó en Los Caballeros, que solamente somos cuatro equipos que tenemos líneas completas, eh, un torneo que se llama Proyección, donde juegan, digamos, solamente intermedias, y se llegó a juntar creo que 14 equipos con la idea de que eso se vaya afianzando y se puedan ir de a poco federando para tener más competencia en lo que respecta al, al torneo de las primeras.
0: Déjame decir la Snicoacota que le cambié sin quererla el, el lugar de nacimiento que es de Rosario, así que nada, eh, para, para arreglar un poquito de esto.
4: Juanchi. Si, Juanchi, si tenemos mensajes de nuestros oyentes para vos. Eh, nos dice Fernanda Urquiza: Hola, los estoy escuchando y muy interesante todo lo que cuentan. Me gustaría saber cómo están entrenando la potencia en tiempos de cuarentena.
10: Bien. La preparación física se la, a cargo de las chicas está el profesor Fede González, se llama. Él hace todo su, su esquema y lo, se los va pasando y los va haciendo con ella. Eh, en los espacios que cada una tenga, obviamente, pasa el plan diario y él las va controlando con tiempos, con ejercicios y todo. Por lo general yo suelo participar de esos entrenamientos, los, los hago también con ellas a la par así aprovecho y tengo un estímulo más yo también y la verdad que termino muerto <risa> eh, pero trabajan un, con un montón de cosas pero desde lo que tengan en su casa con mochilas, con peso, con bastones, con, con trapos con, eh, no sé, la semana pasada trabajaron una parte de flexibilidad también les pasa videos para que hagan yoga algo rarísimo a mi entender, pero que les resulta un montón. Yo también lo implementé y la verdad que era un mundo que desconocía y que la verdad me está dando bastantes resultados. ¿Eh? ¿Estás ahí? Sí, estoy, sí, sí, sí. Ah, sí.
3: sí.
1: Andro, ¿tienes una pregunta?
3: Sí, se había cortado. Bueno, eh, Juan, te quería sacar un poquito del tema de, del hockey en sí y preguntarte a vos, desde el punto de vista personal, allá en Córdoba, eh, en los momentos en los que no tenés que eh, trabajar así online a, online, online, a distancia con el tema del hockey, o que no estás preparando eh, cuestiones del hockey, ¿con qué te estás entreteniendo en este aislamiento o cuarentena?
10: Bien, eh, la verdad es que soy una persona que me cuesta muchísimo estar en mi casa no estoy nunca porque trabajo en un colegio a la mañana en el club a la tarde, después a la noche entreno entonces como que mi rutina es afuera de mi casa, pero bueno estoy acostumbrándome eh, avanzando con un proyecto de tesis para poder terminarlo eh, mirando series películas y ayer eh, adopté un perro así que ahora sí estoy acompañado lo vimos,
4: lo vimos en redes
3: muy bien. Bueno, Yami, te dejamos a vos el final.
4: Bueno, Juanchi, te agradezco un montón eh, haber estado con nosotros, haber compartido, la verdad que suma muchísimo, que nos cuentes eh, la actualidad del hockey cordobés, que nos cuentes también tu experiencia, que obviamente hace mucho más rica esa hora del programa siempre. Y bueno, te agradezco al haber estado ahí, te, te dejamos ahora seguir adiestrando al nuevo integrante de la casa y bueno, te mando un beso, espero que, que nos veamos pronto.
10: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad, eh, un abrazo grande a la distancia y bueno, un gracias especial a Yami que somos amigos desde chiquititos y que el hockey nos encontró viviendo uno en Formosa y el otro en Paraguay pero la distancia no rompió esa relación así que muy contento de seguir manteniendo el vínculo Un abrazo, Juanchi Chau,
3: chau Bueno, muy muy linda la nota y muy afectuoso el final ¿eh? Eh, A ver, ¿tenemos algún mensaje más, Yami, por ahí?
4: Sí, tenemos mensajes que están desde hace rato ya nuestros oyentes ahí sí. prendidos eh, Ignacio de Parque Chas nos dice que está por comer un asadito eh, con la familia y, con, y un vasito fresco de la bebida de apellido cola bueno, respetando los auspicios gracias Bien. Ignacio y como cada domingo nos está sintonizando, un saludo eh, también nos dice un fiel oyente que nos está escuchando, muy bueno el programa, muchas gracias eh, Gretel de Urquiza nos dice, hola chicos los estoy escuchando, saludos eh, Susana de Balvanera, muy entretenida con el programa, gracias por acompañarnos Maya nos dice, qué bueno que también hagan notas a jugadores del interior, muchas gracias Maya, y bueno, Esteban nos decía que nombremos a Sole García, que jugó en el club universitario, eh, pero sí, Juanchi, bueno, se encargó de, de nombrarla, así que, bueno, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí.
0: y sí, aquí... dejá de, de mandarle un saludo a Ignacio, es amigo mío, el del muchacho de Parque Chá, ya nos está escuchando desde el programa 1 así que, eh, nada, le mando un abrazo grande, y para tenerlo en cuenta, sabe eh, bastante automovilismo, eh Ale, no sé, si... Si, algo, si eso Podemos, te dice algo,
3: si querés Hablamos <risa> con él Después hablamos con él por privado
0: Listo.
1: Bueno ¿Tenés eh, algunos
3: dale. saludos por
1: ahí? Exactamente, muchas gracias Porque ¿sabés quién cumpleaños hoy? ¿Quién? Carita Barberi, que la nombramos hace un par de programas Así que le mandamos un beso a una, una de las grandes arqueras Del hockey metro y Argentina Por supuesto también, ¿no?
0: Claudio, déjame agregar tu cumpleaños
1: más. Sí, sí. Sí, sí. Fabi. Sí, sí. Correcto, correcto. ¿Fabi? Hola, Fabi? Fabi. ¿Estás ahí? Avisos. Vamos con los avisos, dale.
3: Bueno, entonces eh, presentan o siguen auspiciando a sobre la bocha, Betfond, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires, sitio web www.bedfond.com.ar Joribán, diseño gráfico, desarrollo web, Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitale las fronteras a tu marca o producto. Anda a joribán.com. Diseño gráfico, desarrollo web, www.horlevecortaan.com.ar. Fabi, ¿estabas por ahí? ¿Querías decir algo?
0: Sí, Ale, sí, sí, déjame recordar un, un cumplanito de ayer. Eh, bueno, como decir una mía de la casa, ayer cumplió años Civi Pesina, jugadora de Ciudad. Así que le mandamos un saludo grande también.
3: Muy bien, muy bien. Y continuamos. Siguen auspiciando sobre la bocha. Lolita Hair, uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. Encontralo en Facebook, Lolita Hair. Y para todo lo que quieras buscar de hockey sobre césped lo podés encontrar en Mason Hockey Argentina. Repetimos, Mason Hockey Argentina. entra a la página de Facebook, los buscas por ahí y mirás el catálogo de productos que tienen. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Todo lo encontrás en Mason, Hockey y Argentina. Adelante ustedes.
1: Sí, quería decir simplemente, Ale, que, bueno, tenemos un, un programa federal hoy, ¿no? Porque, e internacional también, porque hablamos de alguien de Córdoba, oriundo de Formosa, más este, estuvimos con Irene, que, bueno, además de su rol de psicóloga, eh, ella es árbitro de Rosario y árbitro internacional, pero qué buena nota, Irene, ¿no? Qué clara que fue en los conceptos que, que vertió, ¿no?
3: Aparte de la claridad de concepto que tiene, como bien decías vos, eh, fíjate lo sencillo de la explicación para poder contarlo, ¿no? Lo cuenta de manera que todos lo entendemos. Y cuando hablábamos de. Cuando le preguntábamos al final acerca de los demás deportes, vos fíjate la versatilidad que tiene ella como psicóloga del deporte, que está hoy eh, trabajando con gente de golf, de esgrima, de tenis, de fútbol, además de hockey. Y ella planteaba el tema del golf, lo difícil que es, pero al mismo tiempo conozco gente de Esgrima que me ha hablado de las grandes condiciones y cómo ella los ayudó a poder encarar torneos internacionales. La verdad, un orgullo, no solamente como árbitro, sino como
1: profesional del deporte. Sí, sí, sí. bueno, genial. ¿no? Además, a veces es joven, ¿no? No, no, no vamos a dar edad de mujeres, bueno, pero, pero, pero joven...
3: No, 34 años ya lo pude decir porque dice que siempre se siente... Eh, eh, feliz de poder decir que a los 34 años ya tiene una carrera realmente eh, grandísima, una carrera hecha de muy destacada.
1: Sí, seguramente, seguramente. Y un gran árbitro también, así que estuvo, estuvo muy bueno haberla tenido. Y bueno, no sé si les parece, yo digo, vayamos a vender, sí que hay que vender en esta época difícil. Oh. Y después volvemos a, en un ratito nomás con Sobre la Bocha.
3: Vamos a Estudios Centrales, adelante ustedes. Oh.
7: Para a cantar, ¡anímate! Mabel Rodríguez, Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes. Trabajo con el cuerpo y la voz para prevenir la fatiga vocal. Enfocado a docentes de jardín y primaria. Comunicate vía mail a nmabelr.com Los sábados salí por dos horas del mundo que te agobia. Métete en un planeta paralelo con descontracturados. Te ayudan Jorge Maldonado, Stephanie Albornoz, Ramón Salazar y Joana Acosta. Prendete a descontracturados. Los sábados a las 20 por MG. En MG Radio, todos los sábados, tenés una cita con la literatura, el cine y la música. Artenea, con Lucía Viana, Emanuel Abraham y Marcolina Rojas. Artenea, un ciclo de y con cultura. Todos los sábados a las 14, por MG. Facebook, MG Radio 24. Twitter, arroba MG Radio 24. MG Radio, compartimos buenos momentos. Viví momentos genuinos. Viví MG Radio. 14 horas, cuatro minutos.
1: Muy bien, y seguimos con más sobre la bocha en este domingo y siendo las 14.05, porque bueno, claro, eh, creamos una columna de este programa, que son las crónicas de Hugo, y bueno, como tuvo una repercusión el domingo pasado, vamos a tener una nueva crónica, y le di la entrada a nuestro operador para que nos haga escuchar un poquito qué nos trae Hugo en este domingo eh, 19 de abril del 2020.
2: Hola, estimados oyentes. En el pasado me ha tocado compartir notas en nuestra primita gráfica, la página de Hockey Argentino Plus. El jefe me encomendaba en aquellos tiempos que fuera a cumplir partidos en los lugares más hostiles, con más frío, los más lejanos. Ahora el cruel jefe me exhortó a cumplir con la tarea desde el ámbito radial. Aquí estaré, a las órdenes de mi villano favorito, llevando a ustedes fieles escuchas, relatos de partidos y anécdotas de hockey, en este espacio que llamaremos Las Crónicas de Huito. Siempre me gustó el fútbol. Nos juntábamos a patear en un baldío con mis amigos y todos los domingos iba a la cancha. A la tía Aurora, en cambio, le apasionaba otro deporte. Los sábados iba al club, el de toda su vida, en el que se jugaban los deportes ingleses. El deporte de Aurora era el hockey. Lo jugaba desde niña, cuando los palos y las bochas eran de madera y se jugaba con Ausay en césped natural. Con el tiempo, ya mayor, lo seguía desde las tribunas. La tía era soltera, y yo su sobrino favorito. Un desengaño amoroso con su novio de toda la vida, la marcó tanto que la tristeza se le veía en los ojos. Aurorita sonreía con la boca, pero nunca con la mirada. Así dividí durante años mi rol como espectador. Los avos acompañando a la tía y los domingos con el fútbol. Con el paso de los años me casé, y luego comencé a llevar a mis hijos al club, y junto a mi esposa logramos convencer a la tía Aurorita, ya una señora grande, pero con la elegancia de siempre, para que viniera con nosotros. Yo me sentaba junto a la tía a ver los partidos. Ahora las canchas de hockey eran de césped sintético. Los palos de fibra de carbono, y la bocha tenía compuestos artificiales. Era otro deporte. A la tía le gustaban los cambios, aunque a veces decía, ahora es fácil jugar, no como en mi época. Aurorita vio una serie llegar a su auge en la camada de las leonas y disfrutó con ellas la creciente popularidad del hockey. Allá por el 2010 la salud de la tía se había tornado más delicada. Ese año el Mundial de Hockey se jugaba en Argentina, en Rosario. La tía me pidió que fuera a ver los partidos y se los comentara. Pero tía, si lo podés ver por tele, mucho mejor de lo que se ve en la cancha, le discutí. Es un mundial, me dijo. No es lo mismo verlo por la tele. Quiero todos los detalles que vos me contás. ¿Pensá lo que es el fútbol para vos? Bueno, el hockey es mi fútbol. Dale, hacelo. Así me convenció y reorganicé todas mis cosas para llegar a ver la final en Rosario, el día que Argentina derrotó 3 a 1 a Holanda, consagrándose campeón mundial. Cuando volví a Buenos Aires, me enteré que la tía estaba internada. Cuando fui a verla al hospital, me pidieron que le hablara poco y ni mencionara el mundial ganado por las leonas, porque era una emoción muy fuerte para ella. Al acercarme a su cama, me dijo con voz suave, campeonas, 3 a 1, y sonrió con picardía, alguna enfermera que se había apiadado de su insistencia y le pasó la noticia. Contéame algo, me pidió. Y así, escondido de doctores, le conté todos los detalles del partido que tanto le gustaba. Aurorita sonreía y una paz surgía de ella en el relato. Aquella persona melancólica se permitía un momento de felicidad. Luego, la tía ya cansada me dio un beso y se puso a dormir. Aquella noche vi plenamente disfrutar a Aurorita. Ese triunfo y mi relato le dieron un fugaz momento de alegría. Esa fue la primera y única vez que vi a la tía... Sonreír con los ojos.
1: Audio. Bueno, muy bien. No, ese era Huguito con sus crónicas, ¿no, Vale? Y ¿sabés qué? Me gustaría que los oyentes. Sí, Para antes, un segundito. Me gustaría. Perdón, perdón. Me gustaría eh, decir a los oyentes que empiecen a investigar. Tenemos todo el año por, por delante. A ver, ¿quién puede llegar a ser el villano favorito? no Sería bueno uno, si alguno lo detecta, lo descubre. El de Hugo, ¿no? El de Hugo, claramente. Sí, sí, tal vez alguno lo puede llegar a descubrir. No sé. De Ahí vamos a tirar pistas. <risa> en el de oh, la lo mandaban a las canchas más
3: hostiles, donde hacía más frío, donde eran peores los terceros tiempos y donde se tardaba mucho más tiempo para llegar. Y puede ser que sí. haya sido así también. Igualmente, lo que sí quería decir respecto de las crónicas de Hugo, que eh, Hugo ha sacado un libro que tiene que ver con el fútbol y con crónicas del fútbol, y cuando en su momento se le pidió hacer las crónicas en, en los sitios web de hockey, él desarrolló toda una línea de, de cuentos de hockey que fueron muy visitados y muy elogiados. Y algunos preguntaban, si tienen que ver con la realidad. Y siempre decimos, en los cuentos, algunas cosas son reales y otras cosas no. Y eso es lo, lo rico que tiene Hugo en su relato, ¿no? Sí, sí. ¿Y Nico, qué querías decirnos?
5: Y bueno, vinculado a esto de las crónicas de Hugo, ¿no? Y de los lugares hostiles a los que tuvo que ir, ¿no? Eh, estaba hablando precisamente de algo emocional también, que fue eh, ver una final de Leonas contra Holanda. Y nosotros sabemos muy bien que para los amantes del hockey ver a Holanda contra las leonas o contra los leones tiene un condimento extra y súper importante, bueno, como para que no se lo pierdan, ¿no?
0: ¿El y además como el paso? Paso? Sí, Fabi. Sí, el condimento como pasamos nosotros este año con lluvia con torrencial, ¿o no?
3: <risas> sí, sí, pero aparte, respecto de lo que decía Nico y había comentado Hugo en las crónicas, eh, esa final en Rosario. Eh, tuvo algo mágico, eh, quienes estuvimos ahí durante todo el torneo y, y especialmente el día de la final, realmente en la previa de la final, creo que nadie tenía dudas, más allá de querer que gane Argentina, nadie tenía dudas del resultado que se iba a dar, había una energía fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hacía que, creo que la gente hacía hacer los goles a Argentina, más allá de que ese equipo jugaba muy bien, ¿no? Pero Claudio,
1: tenemos a un amigo en línea, ¿no? Una sola cosa para cerrar, eh, Ale, eh, ¿a qué torneo te referís? Porque quizás se me escapó. ¿A ¿Cuál, cuál de ellos? El de... El Mundial la... 2010 de Rosario. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, sí, ya lo dijimos, se quedó planteado. Los oyentes... Hay que averiguar quién es el villano favorito de acá de diciembre, así que vayan trabajando ese, ese temita. Y, y bueno, sí, tenemos un amigo en línea, por supuesto, y seguramente nos va a traer algo vinculado a, a Leonas, como, como prometió, así que a Leoncitas, perdón. Vamos a darle la bienvenida nuevamente al amigo Jorge Pastine. ¿Cómo andas, Jorge?
9: Muy bien,
1: eh, y quiero
9: agregar algo de aquella final que contaba Alejandro y las crónicas de Hugo, muy interesantes. Y recordando aquella situación, aquel sábado del 10 de septiembre de 2010, que en la jerga periodística y del hockey local quedó como un eh, 3-Holanda 1, porque fueron dos goles de Carla Rebecki y el otro de Noel Barrio Nuevo. Pero bueno, eso queda como anécdota histórica. Yo hablaba, decíamos, no el año 1997, 23 años exactos atrás, Argentina buscó la clasificación para el Panamericano Junior de Santiago que daba el boleto para el Mundial de Corea en la ciudad de Xiomán. Ese Panamericano se tenía que haber jugado en noviembre del año 96. ¿Y qué ocurrió? De golpe, eh, Argentina tenía una base de jugadoras entrenando en el Senar, incluso habían sido eh, sparring de los equipos que habían venido a jugar la Champions Trophy de Mar del Plata en septiembre del 95 y de golpe al cambiar la fecha la asociación y el cuerpo técnico dirigido por Guillermo Santini en aquella época se dieron cuenta que prácticamente la mitad del equipo pasaba a la edad de los 21 años y se jugaba en enero. Bueno, en cuestión de días tuvieron que armar un nuevo equipo y ya tenían la camada siguiente que ya jugaba campeonatos argentinos juveniles y de alguna manera, bueno, se, se puso en marcha eh, en enero del 97 ese Junior, que Argentina terminó ganando con 71 goles a favor y uno en contra y en la final le ganó a Canadá por 7 a 1. La goleadora fue Cecilia Rennioni y la mejor figura del campeonato también eh, para eh, quien hoy eh, reside en Holanda y precisamente aquel equipo dirigido por Guillermo Santini tuvo a Marcelo Tiberi como preparador físico y las siguientes jugadoras Sol Vázquez y, y Patricia Russo Arqueras bueno, la propia Cecilia Ronioni Marina Cohen, que en aquel momento jugaba en Olivos Rugby después pasó a Geva Virginia Alonso de Lomas Ana Piñeiro de San Fernando, Lucrecia Altamirano, la cordobesa de la tablada, obviamente, una flaquita con llevaba el 8 en la espalda, Luciana Aymar, que hacía su debut en el Junior, de Jockey de Rosario, María, Maripi Hernández, de Viej, Soledad Cerna, la jugadora de Muni, otra de Muni que ya tenía algún rodaje internacional, como Mariana González Oliva, la mendocina de Banco de Mendoza, Marina Vigia como otrora medalla de bronce de Atenas 2004, Mariana Rossi, jugadora en aquella época también del Olivo Rugby, y precisamente Romina Batione, jugadora de gimnasia y Grima de Buenos Aires, Julia Fabris, integrante del Indy Club y Soledad García, que era la más pequeña de Universitario de Rosario, con tan solo 16 años. Así que este equipo y como recordábamos anteriormente en nuestra salida, esta, esta fuente inobjetable que es todo nuestro hockey, la, el magazine oficial de aquel momento de la Asociación Argentina Amateur de Hockey sobre Césped, bueno, ¿eh, ¿qué pasó? Se tuvo que cambiar el equipo en menos de dos semanas. Incluso Alejandra Gula en aquel momento no pudo integrar este equipo porque tuvo paperas. Así que mire que el recuerdo de 23 años exactos para ver jugadoras que después escribieron las mejores páginas en la historia
1: del hockey sobre césped. ¿Mm? Muy bien, ah, Jorge, muy bueno tu aporte como siempre y bueno, nombraste mucho a Cecilia Ronioni y para agregar más adelante, Cecilia Ronioni fue la primera defensora elegida como mejor jugadora del año de, por la FIH, ¿no? Así es que, que claro, difícil, eso fue difícil 2. Claro. Sí, sí, sí. sí. Difícil lograr por la defensora, digo, ¿no? Así que bien ah, por ella también. Sí,
9: sí. Incluso desde muy pequeña había debutado en el Sudamericano de Chile del año 94.
1: Así es. Bueno, Jorge, agradecido por, este, por estos aportes. Que tengas un gran domingo y nos vemos el próximo domingo, dale.
9: Seguramente con más información y teniendo en cuenta también lo que sucedía a nivel local en aquella época.
1: Como no, como no. Usted lo traerá un abrazo grande. Que sigas bien. Chao, Chau, Chao, chao. Dios. Bueno, le da Jorge Pastines recordando. Eh, sí, Ale.
3: Ahí teníamos, recién hablaba de varias de las jugadoras que habló Jorge, después fueron muy conocidas en otros equipos. Bubba Cohen cuando pasó a Geva, etcétera, etcétera. Habló de Romina Bationi que también fue campeona del mundo. Pero cuando hablábamos de Cecilia Roignoni, a muchos le sorprendía por el tema de ser goleadora. En esos tiempos Cecilia ocupaba posiciones un poco más adelante en la cancha. Era una defensora, pero también una mediocampista al mismo tiempo, que de hecho era uno de los roles que también cumplía en Ciudad de Buenos Aires. e Inclusive Marianita González Oliva, que después fue una gran mediocampista de la selección, en la selección le tocó debutar de lateral derecho alguna vez. Eh, y siempre se cuenta que esos cambios posicionales del
1: hockey la fueron enriqueciendo a cada una de ellas. Sí, seguro. Quienes, quienes tuvimos la suerte de verla jugar a... A Cecilia, sabemos que cuando agarraba la lanza para ir para adelante a levantar un partido, lo hacía y llegaba a posicionar de gol fácilmente, ¿no?
3: Y Además, no hay que olvidarse que, más allá de que anteriormente a ella hubo eh, otros eh, jugadores y jugadoras destacadas, ella fue la primer jugadora individualmente que salió Olimpia de Oro en la Argentina. Correcto, correcto,
1: sí señor, es así. ¿Con Bien. Fabián? Vamos con
3: Fabián.
0: Sí, claro, cómo no, porque bueno, a mí me gusta, cuando consigo algo, me gusta darle protagonismo también a la, a la gente del Ascenso y más a equipos que están en formación, ¿no? Como Padre Mario, por ejemplo, por eso se me ocurrió hablar con Natalia Campos, eh, jugadora de este equipo que está en el campeonato F, en la zona 1, juega de los 17 años al hockey, los clubes que la formaron como jugadora fueron FA Club de Virrey del Piro, y cuando el mismo cerró se fue a Padre Mario. Hoy en día ocupa el puesto de volante central en el equipo, ¿te parece si la escuchamos?
11: La verdad que es difícil la cuarentena para nosotras. Eh, somos un club que no para en verano. Entrenamos los 12 meses del año de corrido. Así que habíamos hecho una pretemporada increíble que estas semanas se pierden. Si bien los entrenadores nos envían rutina, el ritmo del entrenamiento no es el mismo. Antes de la cuarentena, el club nos proporcionó alcohol en gel como medida de seguridad. Se nos pidió además que cada jugadora tenga su botella de agua para no compartir. Y además de eso, repelente, porque como nosotras entrenamos en pasto, aparte del tema del virus, teníamos el problema del dengue. Así que teníamos esas medidas de seguridad. Videos del club rival no vimos nunca, sinceramente. Eh, tratamos de prepararnos física y mentalmente para enfrentar al que tengamos adelante. Jugar de igual a igual y que no nos superen físicamente. Ese es nuestro objetivo. Eh, los entrenamientos sí los habíamos cambiado, habíamos eh, abandonado un poco el, el ritmo de pretemporada, digamos, y habíamos empezado a agarrar más bocha, practicar más jugadas, corto, incluso tuvimos varios amistosos como para agarrar el ritmo de partido. Novedades, eh, este año por ahora, eh, salvo el tema de la ropa, que este año nos va a vestir black, eh, nada más. Cancha seguimos siendo locales en Almirante Brom, eh, y eso solo. Por ahora, ninguna novedad más. Incorporaciones en las inferiores subieron bastante. Chicas que estaban en escuelita y se incorporaron al plantel, eh, más las que vinieron de otros clubes. En plantel superior, en cambio, eh, no, incorporaciones nuevas no tuvimos. Eh, se sumaron tres jugadoras de quinta que subieron este año y eh, tuvimos, por suerte, el retorno de varias jugadoras que por motivos personales no estuvieron el año pasado. Crack del equipo. Mira, realmente no, no tenemos una crack del equipo. Si bien hay varias que individualmente son muy buenas, que tienen velocidad, potencia, buen manejo de bocha, pegada... Eh, Creo que el plantel superior de OPM se destaca por valorar más eh, el, juego en el, el juego en equipo que, que lo individual, así que no, no tenemos un nombre representante de, de plantel superior.
0: Bueno chicos, ahí pasaba la, la palabra de, de, de Nati, la verdad que me llamó la atención eh, lo que dijo de que les habían proporcionado repelente por el tema del dengue y ahí nos damos cuenta de que... No todos tienen las mismas condiciones para entrenar, ¿no? Pero bueno, como dije antes, ¿Sí? es un equipo en informaci formación y está bueno también darle, darle un poco de, de protagonismo. Eh, bueno, ¿Tú? vamos con algunos anuncios comerciales.
3: Y sí, vamos a decir que eh, el programa de hoy de Sobre la Bocha se hace con la ayuda de nuestros amigos de Joribán, Diseño Gráfico, Desarrollo Web. Internet es una amplia puerta que se abre para el mundo y Joribán te permite abrirla. Orivan Diseño Gráfico Desarrollo Web www.horg.al.com.ar También tenemos a Lolita Ger. Tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otras personas y la mejor presentación. Búscalo en Facebook Lolita Ger. Tenemos un número de WhatsApp que Lolita Ger nos envió. Más 54 911 3 2809 Repito, más 54 911 3 757 2809. Sonido, imagen, datos, seguridad. Todo eso en The Best Form, la esquina del portero eléctrico de Best Form Está en Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. www.betfond.com.ar. Y también, como decíamos hace un ratito, si necesitas elementos de hockey y vamos a cosas más específicas, funda Pro Tour, funda Fusion Combo, equipo de arquero varios modelos, bolso de arquero, accesorios, palo de hockey tienen el Black Magic Ranch, el Hybrid Ranch y también fundas. Todo eso que necesites está en Mason Hockey Argentina en su página de Facebook.
1: Búscalo por Mason Hockey Argentina. Adelante ustedes. Está bueno todo lo que tiene eh, Mason, ¿eh? La verdad que interesante para, bueno, para ir pensando en algún palo para lo que se viene, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos ellos que nos apoyan y bueno, yo quería darle eh, quería hacerles escuchar un, un audio de, en este caso de Braica eh, porque, claro, hay que decir que Braica es un equipo que hasta hace un par de años atrás eh, había logrado cuatro ascensos consecutivos ¿no? De la mano del señor eh, Martín Finelli eh, hasta llegar a la B. Bueno, por esas cosas de, de los niveles, no lograron hacer el pie, volvieron a la C, pero creo que hoy son un equipo muy fuerte en la C, de hecho, el año pasado pelearon hasta el final, y bueno, vamos a ver qué nos cuentan de las novedades, en este caso se trata de Sabrina Malenki, la capitana que nos decía esto.
12: Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, te cuento un poco cómo venimos con esta cuarentena. Eh... El jueves antes que, de que se suspenda, digamos, de la primera fecha que se suspendió, eh, bueno, fue nuestro último entrenamiento. Ya el club había decidido, eh, digamos, cerrar todas las actividades y los deportes. Así que ese mismo sábado nos mandaron rutina para que hagamos eh, física. Sábado, eh, lunes, miércoles y jueves, que son los días que, bueno, que entrenamos y que jugaríamos. Así que, por ese lado, estamos bastante activas desde el cuerpo técnico, como nosotras, entrenando un montón. Eh, tenemos también encuentros vía Zoom, analizando partidos eh, nuestros, partidos de los Leones, con algún país. Eh, tenemos también entrenamiento en vivo, con el PDF que nos va, nos va viendo cómo hacemos los ejercicios que nos da. Eh, no llegamos a analizar al primer rival, porque siempre lo hacemos el último entrenamiento, y bueno, ya, ya sabíamos de esta noticia de, de que no se jugaba, así que lo usamos para, para distender un poco y entrenar lo último, dejar todo lo último. Eh, la verdad que veníamos con una muy buena pretemporada, se había nos habíamos entrenado muchísimo antes de digamos de arrancar, en enero, cada uno por separado, después todas juntos en, todos juntos en febrero. Eh, tenemos nuevas incorporaciones, eh, vinieron tres chicas de, de Chaco a jugar al club, eh, bueno, ya las vas a conocer, ya te voy a contar de ellas en el año. Eh, también subieron un, estuvieron entrenando con nosotras las chicas de Quinta, que subieron, que la verdad que tenemos muy un, lindos refuerzos. Eh, nada, la verdad que es una lástima lo que está pasando, pero bueno, por suerte estamos bastante activas, eh, estamos en contacto todo el tiempo y bueno, esperando a ver qué pasa, pero mientras tanto súper, súper activos, por suerte.
0: Bueno chicos, hoy pasaba la, la palabra de, de Sabri, que bueno, eh, tenía en su zona dos equipos ascendidos, Banco Provincia, Basic, B, o un fuerte como Libos. Pero yo le quiero dar paso a mi compañera únicamente porque Braika iba a arrancar jugando contra ella, contra Banco Ciudad. Yami, yo que vos tendría en cuenta y le empezaría a preguntar a Seba Zaporiti qué es lo que sabe de Sabri, a ver qué datito te puede tirar, porque... Hablando, hablando es una crack, y adentro de la cancha no me quiero imaginar lo que es.
4: Eh, estuvimos obviamente haciendo la preparación correspondiente porque, bueno, nuestro, como decías vos, Sebas, eh, fue PF de ellas, eh, casi 10 años estuvo con ellas, vivió todos los ascensos, entonces, es como también un plus tener eso porque Sebas las conoce bastante bien, eh, sobre todo a Sabri, así que, bueno, es, es prepararnos y estar enfocadas para cuando vuelva y, bueno, vamos a ver cómo se define todo dentro de la cancha.
0: Tapar el primer palo, ¿eh? Sí. No,
4: la, verdad. la verdad que eso, el el corto, eh, es su especialidad. Y bueno, este, eh, nosotros también nos preparamos como, como se imaginarán, ¿verdad? Teniendo a seba que, que estuvo tantos años con ella, eh, teniendo el, el, tirándonos la presión de, de que este partido tenía que salir bien. Así que no sé
3: si quiero volver y, y tener toda esa presión
11: de nuevo, pero bueno. <risa>
6: Va a pasar.
3: Vamos a los mensajes. Bueno, chicos. Sí, les voy
4: a leer mensajes que nuestros oyentes están ahí prendidísimos. Eh, nos dice Marta Urquiza. Hermoso y muy emocionante momento con Uguito. Muchas gracias, Marta. Eh, Matías nos dice, muy lindo el programa. Eh, Merlina, aplausos porque nos mantienen entretenidos. Aplausos para vos, Merlina, gracias por estar ahí. Eh, Luis de Floresta nos dice, muy buen programa a todo ritmo y muy buenas notas. Muchas gracias, Luis.
0: Yo bueno, quiero aclarar ahí. que no le quise meter picante ¿eh? No le quise meter picante a la situación Solamente aclarar que como el torneo No arrancó en tiempo y forma, iba a ser La primera fecha, ¿no? Y darle un consejito Allá, a mi claro. arquero, arquero Pero mal. yo arquero de fútbol, ¿eh? nada que ver Acá yo no uso ni casco Ni, ni pad, ni nada ¿eh? Acá es todo totalmente distinto Y vos vale, te lo perdés digo, va, a va a ser un partido interesante
4: Para jugar, estaría bueno para que no sé, alguno de mis compañeros quizás lo vaya a cubrir, estaría, no sé, yo digo, digo. ¿Tendría, bueno, que bueno. Haber
0: estado, tendría que haber estado Ciudad C, ¿no? Acá en esta zona, así por lo menos, iba veía a Yami en el mismo partido, mirábamos cómo jugaba Sabri, ya hacíamos un combo todo entero, ¿no? Yo voy, yo
1: voy, sí, no tengo problema, yo voy. <risa>
0: <risa> Hay que filmar,
3: ¿eh? Vamos la... haciendo eh, la entrada de nuestros amigos, ya el pase para el próximo programa, Antonella, Juan, El Chino, creo que están todos por ahí, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, y vamos a darle lugar a la radio para hacer el cierre oficial del programa y encontrarnos en Sobre la Bocha el domingo que viene a las 13 horas con todo lo que nos quedó de hoy, más
1: lo nuevo que vendrá, ¿les parece? Totalmente, Ale, me parece muy bien y bueno, agradecer a la radio como siempre por todo lo que han hecho para que estemos al aire, Mauro y el equipo, y bueno, y por supuesto a todos los directivos, y bueno, los despedimos, pasen un lindo domingo, pero no se vayan, quédense con Deportivamente, ¿sí?
3: Abrazos para todos, hasta el domingo.